0: distribuição mais.com.br Olá, ouvintes do Podcast Mais, tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts, o canal Flor de Lotus. Hoje a gente vai conversar sobre como ter controle emocional. Sim, a tal da inteligência emocional... Como que a gente pode aí não surtar quando acha que vai surtar? Como que a gente pode lidar com as nossas emoções da melhor maneira? Como que você tem lidado com as suas? Eu vou pedir para que você fique comigo até o final deste episódio, porque eu vou falar de algumas curiosidades sobre o que são as emoções. Eu vou falar de algumas é, estratégias que as pessoas costumam usar, quais que são as que funcionam melhor e qual que pode se encaixar melhor para a sua vida. Então vamos lá? Por que que isso, primeiro ponto de tudo é, por que que esse assunto te interessa ou ao menos deveria te interessar? Ah, inteligência emocional para cá, inteligência emocional para lá, blá 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 blá. Por que que tanto se fala disso hoje em dia? Bem, um motivo muito importante. 60% dos grandes líderes de empresas destacam que a inteligência emocional é um fator fundamental para o sucesso profissional. Isso é uma pesquisa recente aí. E outro fato, né? Não só de você ter sucesso profissional é também você ter sucesso nas suas relações, porque quando você consegue ter inteligência emocional e gerir melhor as suas emoções, automaticamente você vai gerir melhor todos os aspectos da sua vida. Eu já trabalhei em recursos humanos, pessoal. Eu já fiz recrutamento seleção, treinamento e de desenvolvimento, consultoria de carreira... E uma das coisas que eu sempre falei com os gestores, quando a gente ia conversar a respeito de recrutamento e seleção, o que era mais difícil encontrar eram pessoas que tivessem já desenvolvidas as habilidades que chamamos de soft skills ou de competências aí comportamentais, habilidades comportamentais. Porque as habilidades técnicas, a gente pode é, rapidamente com um treinamento ensinar as pessoas. Se você entra numa empresa e, ah, eu não sei mexer em tal sistema, eu não sei como que funciona tal máquina, eu não sei operar aqui esse robô, isso é fácil da gente ensinar. Agora, como que você ensina uma pessoa a ter empatia? Como que a gente ensina alguém a ter honestidade? Como que a gente ensina alguém a ser pontual, a ser ético, a ser uma pessoa responsável? Né? Então, são coisas que são muito difíceis muito difíceis mesmo e isso cabe a cada um desenvolver em si mesmo por isso que a inteligência emocional é algo que é extremamente importante e muito valorizado hoje em dia, não só no mercado de trabalho como também nas relações como eu disse, interpessoais então por isso, esse é um grande motivo para você ficar até o fim e ouvir, porque sem dúvida nenhuma isso vai te ajudar Demais. Então, vamos lá. Quando você não controla suas emoções e você toma atitudes com base nela, você pode ter consequências duradouras e às vezes até irreversíveis com base nessas mesmas emoções que são temporárias. Portanto, não me parece ser uma boa escolha. Como Pablo Neruda dizia, somos livres para fazer escolhas escravos das consequências. Então, pensa bem a respeito disso. A palavra emoção vem do latim emovere, ou seja, mover para fora. Então, a emoção é praticamente um estado fisiológico, é quase que uma resposta incontrolável. E eu vou dar um exemplo é, para você. Vamos supor que você está a caminho de uma reunião muito importante no seu trabalho e você ficou preso no engarrafamento, no trânsito. Daí você começa a ter taquicardia, você começa a respirar ofegante, a sua mão começa a suar, você começa a ficar agitado, você começa às vezes até tremer. Isso tudo você pode nomear como fiquei nervoso, você pode nomear como ansioso, ansiedade, né? Então, esses estados emocionais, e tudo isso, né, são emoções que não dá para controlar. Então, quando a gente fala de controle emocional, não é necessariamente que você vai controlar o que você sente, a emoção, mas sim o que você faz com essa emoção. E toda vez que a gente sente alguma coisa que nos desestabiliza, automaticamente o corpo vai procurar uma autorregulação. A gente sempre quer estar num estado mais confortável e mais agradável. Ninguém quer ficar sentindo essas emoções que chamamos de negativas. Tristeza, angústia, ansiedade, raiva. Ninguém quer sentir isso. Mas, na psicologia, eu sempre falo isso para os meus clientes, principalmente na psicoterapia. Não tem emoção negativa e emoção positiva. Existem as que são mais agradáveis de se sentir e as mais desagradáveis de se sentir. O que vai determinar se aquilo é positivo ou negativo é o que você vai fazer depois disso. Então, lembrando, emoções, tem como controlá-las? Nem sempre, né? Então, ela vem, simplesmente vem. E a gente pode controlar o quê? O como você vai reagir frente àquilo. Então, você vai controlar o seu comportamento. Com o tempo, a gente às vezes vira assim como se fosse um chuveiro velho, né? Ah, eu não tô nem ligando. E se eu ligo, não esquento. Né? porque muitas vezes a gente pode pensar também eu quero que vocês pensem na adolescência na adolescência a gente tem a tendência a maximizar e sofrer por coisas ah, tudo é uma catástrofe, tudo é definitivo tudo é uma bagaceira na nossa vida né por exemplo, ai, apareceu uma espinha na minha testa bem no dia da festa. Ai, eu sou a mulher mais feia do mundo, a menina mais feia. E ai, a vida é uma desgraça, eu vou morrer. Com o tempo, né, você lá com seus 30 anos, uma espinha na testa no dia de uma festa não é a pior dos cenários. Você faz uma maquiagem e vai pra festa linda de bonita, não é? Porque a gente começa e a gente adquire maturidade e ao longo dos anos a gente também adquiriu também essa capacidade de regular as nossas emoções frente a determinados estímulos. Então isso sim é que acontece. O controle emocional, ele é possível com aprendizado ao longo de certos estímulos. Então tem certas coisas que antes te deixava irritado, nervoso, ansioso e que depois não vai deixar mais. E com as estratégias que eu vou falar aqui ao longo do episódio... Você vai entender como que isso pode ser possível... Sem precisar esperar 15 anos se passarem você adquirir maturidade. Porque afinal também a gente vê muita gente aí... Que tem é, muitos anos de idade e zero de maturidade emocional. Uma coisa não está ligada na outra. Você tem que exercitar essa sua capacidade. E eu vou colocar aqui basicamente... 10, na verdade, 12 formas principais de que as pessoas, como as pessoas lidam com as suas emoções. Vamos lá para as principais de como que elas lidam aí com as suas emoções? Primeiro, a evitação. Ah, eu me sinto muito nervosa quando eu tenho que dirigir. Então, simplesmente, eu não dirijo. Eu tenho carta e tal, me sinto nervosa, então eu evito eu me sinto ansiosa, então eu faço a evitação. Qual que é o problema dessa estratégia? A estratégia da evitação, ela funciona porque você não fica frente ao estímulo que te traz a emoção negativa. No entanto, vai te privar de uma série de coisas, por exemplo, dirigir, às vezes é necessário até para socorrer uma pessoa, pode ser um filho, pode ser você mesmo, pode ser te levar e te trazer para algum lugar. Você ter sua autonomia você ir para o trabalho, pode viajar, você pode fazer muitas coisas, né? Então, a sua capacidade frente a lidar com essas emoções negativas precisam ser trabalhadas. A evitação nem sempre é o melhor caminho, mas muita gente faz isso. Por exemplo, também a ah, é, entrevista de emprego me deixam um nervoso. Ah, então é só eu não ir na entrevista de emprego. Mas sem entrevista de emprego também não tem emprego. E sem emprego não tem dinheiro. E aí como é que você faz, né? Então, a evitação talvez não seja tão bacana assim, né? Mas muita gente faz. Quero que você vai pensando, hein? Como que você lida com as suas emoções ao longo da vida. Ao longo aí do seu dia a dia. Dois, distração. Ai, tô me sentindo mal, Tô aconteceu alguma coisa aqui, eu tô com um problemão, tô angustiado, vou pra onde? Ah, Netflix, vou assistir futebol, vou ouvir música, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou me afundar nos livros, no estudo ou até no trabalho. Eu vou procurar alguma distração pra que eu não pense a respeito disso, pra que eu simplesmente não entre em contato com as minhas emoções. Eu procuro uma fuga no sentido de distração, mas em geral nessa questão de lazer e nessa questão cognitiva, que você fique pensando coisas para que você não ocupe seu pensamento em resolver esse problema ou entrar em conflito ali realmente com o que precisa ser entrado com a sua emoção. Tive um problema no casamento, briguei ali com a minha esposa. Ah, eu vou assistir futebol. Ah, eu vou assistir uma série. Vou assistir uma novela, enfim. Briguei com o meu marido, então eu vou me afundar no trabalho e a gente simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu, uma hora as coisas se acertam. Distração. E assim as pessoas né, vão negando as aparências, disfarçando as evidências. Terceiro, ruminação. Tomei uma bronca do meu chefe, um feedback assim que eu não gostei, aí eu fico repassando aquilo na minha cabeça, ruminando mil vezes. Tudo que ele me falou, o como eu me comportei, tudo que eu fiz para que chegasse naquele resultado, tudo que eu poderia ter feito, ter falado, não ter feito, e aí eu fico sofrendo com aquilo, pensando mil vezes tudo que eu posso fazer das próximas vezes para que eu não receba nunca mais esse tipo de feedback, porque eu não quero me sentir mal. Eu não quero mais ter esse tipo de feedback, eu não quero mais ficar com essa emoção. Essa emoção que eu estou sentindo agora, uma sensação de fracasso, de incompetência. Então, a ruminação é essa coisa de você ficar igual a vaca mesmo, né? Que ingere ali o capim e ela regurgita e fica ruminando, 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 ruminando até engolir de novo. Então, a ruminação de pensamentos é até, é, já falei aqui em outros episódios, é um tipo de distorção cognitiva. Vamos lá, quarto. É, reinterpretação cognitiva, essa é bem bacana, por exemplo, tô lá na balada e cheguei naquela mulher que eu tava afim, fiquei olhando para ela e cheguei afim, e tava afim e tomei um fora, o que que eu faço nessa reinterpretação cognitiva? Eu amenizo o desconforto reavaliando a situação, ah, vai ver, hoje ela não tava afim de ficar com ninguém, ou vai ver de fato ela tem namorado, ou ela não gosta de homem, né? Eu sou homem, cheguei nela e ela gosta de mulher. Eu não sei, pode acontecer várias coisas, o problema não é comigo. Porque assim, a emoção é sentir rejeição. Estou me sentindo mal. Mas em vez de ficar pensando, eu sou uma droga de pessoa, todo mundo aqui em volta tá vendo que eu tô meio fora, eu não vou curtir mais a balada, ai, ah, eu preciso ir embora porque eu sou o pior ser humano da face da terra, eu sou um lixo e nenhuma mulher nunca mais vai me querer. Não, eu reinterpreto os fatos e isso vai me fazer sentir melhor com a situação, né? Então eu analiso por um outro prisma, isso é uma reinterpretação cognitiva tá? Quinto modo de você lidar com as emoções é a aceitação. Eu amo a aceitação, gente. Eu trabalho muito isso, porque eu sou da fenomenologia existencialista e a gente fala muito do acolher, que é essa aceitação aberta, curiosa e não avaliativa, que é, como diz as minhas queridas mentoras maravilhosas, professoras, né? Uma fala, toma um chazinho com a sua angústia, toma um cafezinho com a sua angústia. É quando você sente um negócio dentro do seu peito e muitas vezes a pessoa chega para mim e ela fala, tô sentindo uma coisa ela não sabe nem nomear o, a emoção, o sentimento é importante nomear então, o que, que é isso que você tá sentindo? não tenta se livrar já ah não, eu vou me distrair eu vou ficar fazendo coisas pra não sentir esse desconforto não, calma então assim, antes de tentar se livrar fique aberto curioso e não avalie. Simplesmente senta e tenta entender o que, que é isso que você está sentindo. Qual é o nome disso? Por que, que você está sentindo? O que, que você pode aprender com isso? E entenda principalmente né, assim que a aceitação é, faz parte principalmente que as emoções elas são transitórias. Que vai passar. Né? Então é aquela velha história de que tantos dias bons quantos dias ruins eles passam, né, não há mal que seja eterno, nem amor que dure para sempre, é isso, né, então tá tudo bem, se você tá se sentindo muito triste hoje, pode ter certeza, né, que amanhã você vai se sentir melhor, ah, você tá se sentindo muito feliz hoje, você não vai ficar feliz o tempo todo, já, diria, já dizia Mário Sérgio Cortella, né, quem é feliz o tempo todo é tonto. Então, por isso que a aceitação é um queridinho do meu coração. É realmente você fazer esse acolhimento e pensar nessas suas emoções. Sexto, resolução de problemas. Essa também eu gosto bastante, que é uma pessoa que ela foca na resolução do que está causando esse desconforto emocional. Ah, ótimo, eu estou aqui me sentindo mal, porque eu estou com três cursos para finalizar até dia 30. Então, como que eu posso resolver esse problema? Eu posso montar um cronograma de estudos? Eu posso deixar de, à noite, ler o livro e focar nos estudos? Eu posso pegar e fazer uma maratona dos cursos, sei lá, três dias? Em três dias eu sei que eu mato um por vez, então em nove dias eu vou conseguir concluir? Não sei, né? Então, você vai pensando estratégias para resolver o problema que vai te livrar desse desconforto, você testa as suas é, estratégias e vê qual funciona. E isso faz com que você se mova em direção à resolução do problema. E, em geral, isso traz o quê? Um conforto emocional. Não necessariamente né, que você vai deixar de sentir na hora aquele desconforto, mas só o fato de você estar fazendo algo para deixar de se sentir daquela maneira, em geral, já traz um alívio. Né, psicologicamente, a gente já sente uma melhora. Sétimo, intervenção fisiológica. Essa muita gente faz, que é através de substâncias ou ações. A pessoa que vai comer, ela vai consumir bebida alcoólica ou uso de medicamentos... Né, controlados que, ou não controlados, mas sabe toma um chá, toma alguma coisa que acalma, usa drogas lícitas ou ilícitas, ou até as técnicas de meditação e respiração que são controladamente né, elas aliviam aí e controlam batimentos cardíacos aliviam a oxigenação cerebral melhoram a oxigenação cerebral e dão assim uma alteração no seu humor nas suas emoções então a intervenção fisiológica também é uma forma aí de é, controle emocional. Oitavo, ignorar ou inibir. A pessoa foi e, sei lá, foi rude com você e te causou ali um desconforto e a vontade era de você falar propério, surtar, enfiar a mão na cara, fazer várias coisas. E aí você faz o que Uma supressão emocional. E isso não é muito legal, por quê? ali na hora, pra, você até evita um conflito, né, faz a famosa cara de copo d'água, finge demência, samambaia ao vento, né, samambai ao vento, finge que não tá acontecendo nada, só que ao longo do tempo aquilo pode te fazer muito mal, porque você teve, né, ali um desconforto e se você não trabalhar isso, simplesmente suprimir, isso pode voltar de outras maneiras, eu dei aqui um exemplo banal, bobo, mas a gente pode pensar em outros casos. Né? Então, casos de violência extrema ou até, por exemplo, assédio moral no trabalho, entre outras coisas. Então, eu quero que você pense em cada é, exemplo que eu estou dando aqui e cada mecanismo que a pessoa usa para controle emocional, que você tanto pense em exemplos da sua vida e que você pense também em algum momento que você utilizou esse mecanismo. Porque todos nós já usamos esses mecanismos, gente. Agora o nono. Você pode usar amigos e família também como um apoio. Né? Então, é bem importante. O décimo, rezar e orar. Então, se conectar com essa questão espiritual ajuda muito. E, cientificamente, existem estudos né, de pessoas é que falam que são mais controladas e mais felizes, se dizem mais felizes, do que pessoas que não têm essa rotina de espiritual. Estudos novos em neurociência falam da prática religiosa e a prática da fé, do como as pessoas acabam tendo mais controle emocional, maior inteligência emocional e se dizem também mais felizes. Agora, a décima primeira, exercícios físicos. A prática de exercício físico, ela, já falei várias vezes, ajuda na autorregulação do corpo, porque libera endorfinas, dopamina, vários neurotransmissores que vão te ajudar na regulação de muitas coisas. Então, se você está se sentindo mal, seja com tristeza, sentimentos mais para esse lado da tristeza, ou mais para o lado da ansiedade, ou para o lado da raiva... Também os exercícios físicos vão modular esses sentimentos através da liberação dos neurotransmissores que o exercício físico promove. Décimo segundo é o ficar sozinho. Sim, às vezes um momento de recolhimento é importante. Porque sem esse momento de recolhimento, a gente não consegue, muitas vezes, se ouvir, a gente não consegue parar para entender nem o que está acontecendo com a gente. Por exemplo, como que você vai praticar lá o quinto, que é a aceitação, se você não fica sozinho, né? Então as pessoas que procuram só é, se livrar muitas vezes, ah, vou fazer tudo e mais um pouco para não me sentir dessa maneira, e não tem um momento de vida interior. A vida interior ela é muito importante. Então, Platão, ele dizia que era muito importante, que a coisa assim, mais importante que um ser humano poderia fazer por quem a ama era se melhorar enquanto pessoa. Porque só assim você vai ter algo realmente de valioso para oferecer. Então, uma pessoa que tem vida interior rica, ela consegue pôr para fora também coisas ricas uma pessoa que não tem uma vida interior rica ela vai por o quê para fora por isso que esse ficar sozinho é um momento também de você não agir por impulso sabe que lá no comecinho eu falei né de você tomar atitudes que muitas vezes são definitivas para emoções que são temporárias o ficar sozinho pode te ajudar a não cometer isso e agora o décimo terceiro que é um bônus aqui que é a terapia, né, gente? A psicoterapia, ou procure um psicólogo para chamar de seu. Porque lá você vai aprender técnicas, ferramentas e ter autoconhecimento. E você vai ver de verdade o que funciona e o que não funciona para você. Aqui eu trouxe um montão de coisas, mas na real, assim, muitas vezes sozinho, você aí escrevendo, avaliando ao longo das próximas semanas, você não consegue fazer isso sozinho. E a psicoterapia pode te ajudar. Falando nisso, indo que pode ajudar, do que não pode ajudar, aqui tem um monte de material que pode te ajudar no canal Flor de Lótus. Então se inscreve lá no www.podcastmais.com.br barra flor de tá bom? Mas eu vou dar aqui algumas dicas práticas do como você pode pegar todo o material que eu falei hoje e já começar a por a mão na massa. Pega todas essas coisas que eu falei e coloca num caderninho, escreve aí num caderninho das coisas que você acha que você costuma fazer mais, de como você lida com as emoções. Elas funcionam? Elas não funcionam? Né? Essas estratégias que você está usando, de fato, são efetivas? Você quer melhorar o seu, a sua inteligência emocional? Então, um primeiro passo, né, muito importante, é nomear esses sentimentos. Isso é fundamental. E eu disse que eu ia falar também as que mais funcionam, né? E as que mais funcionam são a reavaliação cognitiva, a resolução de problemas e a aceitação. Pesquisas apontam que a longo prazo elas tendem a ser mais eficazes e a trazer mais qualidade de vida para as pessoas e também resultados mais positivos no sentido de felicidade. Por isso, né, então, pensa se você usa mais essas três, se você usa mais outras, em que momentos aí, talvez, você está usando as outras estratégias. Não que as outras sejam erradas, tá, tudo bem de vez em quando você ligar uma Netflix, né? e sabe aquela história né, de, ai nossa, eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa é tanta coisa para fazer, acho que eu vou tirar um cochilo às vezes um cochilo, nessa né, distração é necessário porque você está extremamente cansado, esgotado, mas depois levantar e ir em rumo à direção da resolução do problema que te deixou angustiado e até fatigado é um jeito de não voltar a se sentir angustiado e fatigado, percebe que uma coisa não exclui a outra você só não pode ficar ali, né, procrastinando o tempo todo. E falando em procrastinação, né, até tem já também aqui um podcast bem bacana que eu falo das três faces da auto-sabotagem. Se você não assistiu, não ouviu, né, esse podcast, vai lá no nosso canal. E por hoje eu vou ficando por aqui e eu quero saber muito o que, que você achou. Se eu te ajudei, se trouxe novidades para você... Eu quero muito mesmo saber a sua opinião e eu quero que você me conte, me escreva lá através do www.podcastmais.com.br me manda uma mensagem contando quais as estratégias que você usa mais, quais que você acha que funciona, que não funciona, quais que você gosta mais e como que você acha que esses conteúdos ajudam você ou não ajudam, etc. Qual que é a importância da inteligência emocional na sua vida e quero que você compartilhe muito esse áudio, porque afinal, na empresa, na família, ai, no ciclo de amizades tanto lugar, né, que a gente está precisando que as pessoas tenham inteligência emocional, conheçam melhor os seus sentimentos, saibam lidar melhor consigo mesmas e assim consigam lidar melhor com os outros, né? E assim a gente vai lidando melhor uns com os outros e fazendo uma sociedade, um mundo melhor para viver. Por isso que eu te peço aí para compartilhar e vamos fazer essa corrente do bem. Posso contar com você? Por hoje vou ficando por aqui, espero no próximo episódio. Um beijo e até mais. Distribuição podcast mais ponto com ponto BR.